0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ma főleg napelemezünk, az elmúlt időszakban ugyanis folyamatosan követtük azoknak a honfitársainknak a kálváriáját, akik kedvező módon akartak csatlakozni a magyar napelem használók közösségéhez.
1: Az lehetséges, hogy kisebb kapacitású, tehát néhány napelem telepítése lesz értelmes, tehát, hogy mondjuk az egész rendszert és a ház teljes energiállátását, akkor talán nem érdemes erre alapozni, bár hát nem tudjuk, hogy milyen árak lesznek a jövőben, ugye attól függ a megtérülés.
0: És írtunk azokról az üzemekről is, akik szintén a villányszámlájukat faragnák le, de egyelőre nem tehetik, meg azokról az erőművekről, akik adnának áramot a buliba, de másfél éve nem tudják, hogy mikor kezdhetik el. Idén már biztosan nem.
2: Ugye akus energia energiatározókat kell építeni, tehát adja a mavír képes legyen a, a betáplálásra. És ez ugye 60%-kal, kb. 60%-kal megdrágítja a projektet, de még így is megérni a szereplőknek. Tehát annyira drága az áram, hogy ekkora még mellett is megoldanák. Hogyha a szabályozás olyan lenne, ami alkalmazható, kijött egy kormánylendvet, hogy újfent ránapolják, és akkor most már február, Másodikáig kell várni azoknak a, a beruházóknak, akik ilyen, ilyen kereskedelmi célú naperőművet szeretnének telepíteni és engedélyeztetni. Itt se volt indoklás, hogy, hogy miért napolják el a, a pályázatot. Ugye energiaincség van, folyamatosan mennek fel az árak, és mégis úgy döntenek folyamatosan, hogy görgetik, halogatják ezt a programot.
0: Én Páncsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Vitézef Ibolyával és Kákis Gergelyel a 24.hu főmunkatársával, illetve munkatársával vagyunk itt a stúdióban. Sziasztok! 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 Sziasztok. És a a apelem, hogyha valaki ezt a Kifejezést követi mostansága 24 ponton, akkor a többi között arról is olvashatod, hogy svájci kutatók megalkották azt az ablaküveget, ami már értelmezhető mennyiségű energiát képes napenergia felhasználáson keresztül a keskszabásztó újra vagy akár visszatáplálásra küldeni, de ennél földhöz ragadtabb, és a maguk nevében ugyanakkor mégis csodálatosabb dolgokról fogunk beszélni a magyar napelem piac kapcsán. Gergő Iboja érintett, hogy elmondja, hogy ez milyen mértékben traumatizálta őt az elmúlt hetekben és hónapokban. Neked van bármilyen napelemes kötődésed, vagy csak írsz róla?
2: Én csak írok róla, illetve hát rokonaim vannak, akik ö, szerettek volna napelemes rendszert telepíteni, de nem, most már elvetették az ötletet.
0: Október utolsó hétvégén nem sikerült megfutni? Ne, nem, nem is hát. próbálkoztam. És Iboja, te hol vagy a szél Malamhardban? Nap és szél Malamhardban?
1: Valahol a piros vonal alatt, bár nem októberben próbálkoztam az utolsó pillanatban, hanem még nyáron indítottam el a folyamatot, de gyakorlatilag... Az eltelt két három hónap az uh, annyit hozott, hogy a regisztrációs szám megvan, tehát nyilván tartásba vettek, de arra az áramszolgáltató nem mond se át, sebét, hogy uh, megkezdődhet-e a beruházás. Ugye az, a szolgáltatónak kell elbírálni, hogy uh, az ő területén a csatlakozást lehetővé teszi-e, képes a rendszer ezt elviselni, ezt a fölletáplálást.
0: Ami azt jelenti, hogy ők el egyszer csak egy nemet mondanak, amire semmiféle határidejük nincsen?
1: Hát nem tudom, hogy hivatalosan van de ennek sokkal fontosabb a gyakorlat, tehát hogy ha a szerelődet kérdezett, hogy mi történik, akkor arról tudnak beszámolni, hogy teljes összevisszaság van, tehát hó- több hónapos csúszásban vannak a listába vett megrendelők, tehát alig is tudnak dolgozni.
0: Az a kedvéért, akik olyan ingatlan háttérrel rendelkeznek, hogy kimaradtak a nagy 2022-es energiai árinfláció miatti napelem őrületből. Összefoglaljátok kérlek, hogy mi az, ami ezek alapján nem feltétlenül váratlanul, sok szemlélyő számára meg váratlanul történt október közepén. Ugye a dolog lényeg az, hogy azoknak, akik újonnan napelemrendszert akarnak telepíteni a házukra, a lakossági felhasználók, azoknak hirtelen először szóban, a kormányi infón csöppentve, aztán valóban egy rendeletben is hagytak néhány hétig, néhány napnyi határidőt, mondván, hogy október végéig lehet csatlakozási igényeket benyújtani azoknak, akik vissza is akarnak táplálni. Ennek az alapja ugye az, hogy a visszatáplás azt jelenti, hogy amikor a tehűtöd nem fogyasztja el, amit a napelem termel, az bemegy a hálózatba, és mások majd eláramozzák. áramozzák. És az volt a mondás, hogy erre azért van szükség, mert már annyi a lett hirtelen Magyarország, hogy nem bírja el a hálózat. Ennek mennyi a valóság alapja, meg voltak-e korábban, hogyha valaki figyelmesebben követte ezt a dolgot, akkor már júliusban is láthatta volna, hogy itt zűrz
2: A valóság alapjáról annyit tudunk mondani, hogy kb. 3600 megawatt napelemes kapacitás van pillanatnyilag a hálózatra kapcsolva, ez az MK adatai szerint. És hát több forrásból is azt halljuk, hogy igazából 8000 megawattot bírna el a hálózat. Tehát mindenki értetlenül áll, legalábbis aki nem a tűz közelben van és nem politikus, hogy miért kellett ezt a rendeletet meghozni. És hát ugye maga Palkovics László lemondott miniszter is azt a célt tűzte ki még augusztusban, hogy 2023 végére meg lesz ez a 8000 megawatt kapacitás Magyarországon. Tehát a kormányzat is ezt a célt tűzte ki, ehhez képest hát egy nagy pálfordulás történt, ami hát külső szemlélőnek úgy tűnt, hogy valaki szólt, hogy na gyerekek, akkor nem fogja bírni a hálózat ezt a terhelést, de hát erre semmi bizonyíték nincs, a kormányzat nem állt elő számokkal, a napelemes érdeki viseletek viszont folyamatosan bizonygatják, hogy gyakorlatilag a ma a fővezeték hálózata mindössze 50%-os mértékben van kiterhelve, tehát simán elbírna még további becsatlakozókat, illetve hát ez a lakossági napelem, tehát amit ezek az erőművek termelnek a hálózatra az egy nagyon elenyésző része a magyar villamos energiatermelésnek, tehát a 3%-át adja a háztartási méretű napelemes rendszereknek a, a termelése. Úgyhogy nincsenek bizonyítékai a kormányzatnak, viszont hát kielentették, hogy nem bírja a rendszer, és ezért ugye fejlesztésekre van szükség, ami hát körülbelül egy év, vagy lehet, hogy több ezt az időtávot se határozták meg.
1: Még annyit, ha szabad hozzátenni, hogy az éleképviselet és a szerelők is ugye azt mondják, hogy eddig is úgy működött, hogy adott szolgáltatási területen az áramszolgáltató, hogyha a szűk környezetbe a telepítés történik, ugye azt látták, hogy kapacitás hiány vannak, mert ugye egyes térségben ez, ez lehet, lehet egy utcába mindenkit elerakta napelemmel, lehet, hogy óriási fogyasztók vannak, lehet, hogy száz éves vezeték van, tehát lehet kapacitás szűkösség, ugye de akkor ezeknek nem adták meg az engedélyt azzal, hogy majd fejlesztésbe fognak, hogy az igényeket ki tudják elégíteni. És ugye az az érdeképviselet is azt mondja, hogy ez a rendszer, ez megfelelő volt, ezzel tudták kezelni az igényeket, amik egyébként már azelőtt elkezdtek erősen fölfutni hogy az helyzet keletkezett volna, és mindenki szabadulna a gáztól. Tehát az utóbbi két évben, ha jól emlékszem, Igen. akkor egészen exponenciális növekedésbe fogott a lakossági ö, napelemtelepítés.
2: Igen, és hát a, szintén a napelem szövetségnek volt egy adata, ugye, hogy előkerült az is, hogy helyi szinten nem megfelelő a hálózat, tehát hogy Összességében jó, csak hogy vannak olyan gócpontok, ahol nem tudják engedélyeztetni. Amikor a szolgáltató ezt megvizsgálja, akkor megvizsgálják a a hálózat állapotát, számításokat végeznek, stb., és kiadnak egy ilyen műszaki gazdasági tájékoztatónak nevezett dokumentumot. A statisztikák szerint ezeknek mindössze a 2,4%-a volt olyan, amit elutasítottak az elmúlt egy évben. Tehát nem igazolt az, hogy helyi szinte is nagy mértékben nehézségekbe ütközik az, hogy csatlakozzanak a hálózathoz.
0: Viszont a 2,4-ben nincsenek benne a Vitéze akiknek malmoznak a kérelmével. És remélhetőleg nem is lesz benne soha a 24 hiszen nem fogják elutasítani. Betoldani két gyors, tisztázó kérdést a hozzám hasonló társasházi kívülálló hallgatók kedvéért. Amikor azt mondjuk, hogy visszatáplálás, akkor az áramrendszer szintjén az történik, hogy az azonnal bekerül az az áramkapacitás a hálózatba, tehát nem elrakják egy országos akkumulátorba, hanem annyival kevesebbet termel valamelyik állami földgázal működő erőmű kérdőja.
1: Ja. Ugye ez a megújuló ö, energiatermelésnek a rákfenéje, amit szoktak ö, emlegetni ugye a parlamentbe is, akkor, amikor reteltesen süt a nap, hogyha most konkrétan napelemről beszélünk, akkor hirtelen nagy árammennyiség keletkezik, és az rögtön el fog menni a vezetékre, ugye nem nagyon vannak felkészülve erre a dologra, nincsenek akkumulátorok, de egyébként, hogyha volnának, akkor is ugye két-három napig tudják tárolni az energiát, vagy inkább csak két órán keresztül, tehát el lehet húzni a nagy csúcsokat, és ez így kiszámíthatatlan, mert teszi nagy áramingadozások lépnek fel, és ugye egy országnak, minden országnak úgy van az energia, mixe összeállítva, hogy van egy alaptermelés, ugye, amit az atomerőmű, vagy mondjuk nálunk a mátrai erőmű, tehát akik ilyen folyamatos üzemben t- ö, tudnak működni, azt az ö, mennyiséget megtermelik, és a kiugrások, azok pedig a felhasználásban is vannak kiugrások, mondjuk, amikor beindulnak a gyárak, vagy amikor hazaszalad ö, 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 este a munkából a, a család, nagy az igény, akkor be kell kapcsolni mondjuk a gázerőműveket, és akkor ehhez képest ugye vannak a, a megújulók, amiket hát, amikor fúj a szél, akkor nagyobb mennyiségű energiát fog termelni, vagy süt a, 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 a nap, akkor is télen meg mondjuk 10-10 tizen pár százalékon tud termelni. Tehát ez a kiszámíthatatlanság, ez kétségtelen hátránya, nem csak nálunk világszerte, vannak kezelési módok.
0: De hogy még jól lehozom a földakérést, akkor tehát nyáron, amikor a napelemed, a te lehendő fiktív napelemed nagyon sok áramot ad le, azon kívül, amennyit a lékkondiba belepörget, meg ami a laptopot tölti, akkor az egyből elmegy egy járba nem a nemzeti akkumulátor fogja tárolni.
1: Igen, ez most nagyjából és többségében így történik. Mostanában kezdtek el nagyobb beruházásokat finanszírozni, tehát még egyelőre a pályázatokat láttuk, hogy a hálózat szintjén ez a tárolás és ez a kiegyenlítés ez megtörténhessen. A Mavír, a Titász, nem tudom, néhányan nyertek ilyen pályázatot, ezek a nagyok voltak, ugye most úgy állunk, hogy aki kicsi, annak szabad szigetszerűen működni, tehát hogy a hálózatra ne kapcsolódjon rá, de saját magának kellene megvenni az akkumulátort, amiben a saját energiát tá- tárolja. a Nagyok Európa Uniós támogatással tudnak, legalábbis annak az ígéretével tudnak ilyen irányba fejleszteni.
0: A másik kérdésem pont az, amit behoztál, hogy a, a, amikor a, most november 1 Visszatápláláshoz csatlakozás, stop van. Ez azt jelenti, hogy neked akkor is kell lenned, hogy drágában kell megcsinálnod az egész rendszeredet. Nem fogsz oda-vissza bizniszteni a számlánodon az áramszolgáltatóval, de úgy felmelt a napelem, vagy most sehogyan nem vált fel a napelem.
1: Magadnak kell finanszírozni. Tehát aki a október végi határidőből kicsúszott, az csak ezt a szigetszerű üzemmódot ö, választhatja. Ugye ennek ö, hát elég költséges, tehát hogyha most valaki kér árajánlatot, akkor azzal találkozik, hogy Persze attól függ, hány darab napelemet rak föl, de mondjuk 16 napelem az valószínűleg 4 millió forintba fog kerülni az inverterrel, meg minden fenével, és akkor még ezt meg fogja dobni inkább másfél-két millió forinttal az a leszabályozó rendszere, ha úgy tetszik. És egyébként meg, ahogy mondtam, azt nem tudja hosszú távon tárolni. Tehát, hogy mondjuk a télen nem lesz elég... Nem a lehet befőzni a, fü... a nyári energiát. Azt Tehát... nem lehet egyrészt, de ugye télen pont nem lesz alkalmas az egész arra, hogy például a fűcsön, hogy hőszivatjuk tudjon vele járatni, vagy ilyesmi, amiért alapvetően elkezdenének menekülni a népek hmm. a napelem felé.
0: Az elmúlt hetekben megjelent cikkekben vannak külső szakértői számítások arról is, hogy mindaz a bubánattal együtt, ami most e körül van, végső soron megéri ezeket a 4 plusz 2 millió forintokat elkölteni. Mert majd az euró a forinthoz képest, mert egyébként az invertereknek, meg a napelemeknek mi történik a beszerzési árával, ehhez képest mit gondolunk arról, mi fog történni a lakossági villamosenergiára, ára, meg hogy vissza lehet-e kerülni a visszatápláló rendszerbe, amire nem ígéretek, hanem célozgatások, sejtések és vágyak vannak inkább, ha jól olvastam ki a cikkekből. Mit látszik ebből az anyagból? Ez most itt tatsal van téve, vagy csak meg van bonyolítva, de igazából még mindig megérős, hogyha valaki 5 éves tábladban, vagy akár egy éves tábladban.
2: Nem éri meg, mert m- 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 hát a beruházási költség is jelentősen megdrágul, meg a megtérülés is ilyen, ha jól emlékszem, 6-7 évről 20 évre növekszik. Persze esete válogatja, tehát nem valószínű, hogy teleépítik majd az országot ilyen, ilyen akkumulátoros energiatározókkal, és uh, ilyen szisztéma szerint fog majd folytatódni a napelemes biznisz.
1: Az lehetséges, hogy uh, kisebb kapacitású tehát néhány napelem telepítése lesz értelmes. Tehát, hogy mondjuk az egész fűtésrendszert és a ház teljes energiállátását, akkor talán nem érdemes erre alapozni, bár hát nem tudjuk, hogy milyen árak lesznek a jövőben, ugye attól függ a megtérülés, de bizonyos részek kiváltására esetleg alkalmas lesz, de nem, nem milyen robosztus napelem telepítés lehet célszerű ebben a pillanatban így látszik de, és hát arra is gondolni kell hogy van azért alternatív megoldás tehát ha például lenne a hát alkalmas mérő ugye, ami most hiányzik, akkor semmi gond nem lenne mert kedvezményesen lehet vételezni a hálózatról és ugye hát vannak olyan hangok is hogy, hogy cél, hogy a hálózat megmaradjon ezzel gondoljunk bele, hogyha mindenki függetleníti magát és nem kell neki a hálózatról semmi, akkor, akkor azért a fenntartási költségek azok a infrastruktúra terhelik.
0: Én úgy láttam a legutóbbi világszámláimat, hogy a rendszer használati idéjon keresztül azért nem vagyunk ebben, mielőtt a hálózata tulajdonosokért aggódni kezdünk, de.
1: Igen, de ha nincs. Fontos aki, szempont ez. Aki ja, ha senki nem kap számlát, persze, akkor
0: de igazából csak azt történik, hogy én fogok fizetni mindenkit. Mi ugye, nekünk egy háború kellett az, hogy rájöjjünk, hogy a, az energiahatékonyságnak olyan oldala is van, hogy nem csak magadnak termelheted meg, de használhatsz kevesebbet is. Abban a szövetségben, aminek a részei vagyunk erre, egy kicsit hamarabb is rájöttek, ezért létezik egy környezeti és energiahatékonysági operatív program nevű uniós támogatási forrás, amiről egyetlen hallgatónk sem hallott. De 2016-ban ennek az eredeti az lett volna a célja, hogy magyar lakásokat szigeteljünk lefelé, mi lett volna?
2: Hát ez a program még az előző támogatási ciklusban futott, tehát ez már kifutott, ez a 2014-20-as Európai Uniós ciklusban volt, és ezeket a pénzeket már elköltötték azóta a KEHOB forrásait. Hát ez a program az egyike lett volna, vagy talán a leglátványosabban, amivel ugye a lakossági energiafogyasztást csökkenteni lehetett volna, illetve korszerűsíteni a, a fűtési vagy elektrifik, rendszereket, hogy annak idején 2015-16-ban a kormány ígéretet tett, hogy ezt lakossági energiahatékonysági beruházásokra fogja elkölteni. És hát annak idején a miniszterelnökség, ugye még Lázár János vezérletével hát úgy tudom, hogy legalább egy évig lobbizott azért, hogy ezt ne a lakosságnak adják ezt a pénzt, hanem Hát önkormányzati, egyházi vagy állami épületeket, ö, egységeket ö, korszerűsíthessenek vele. Ez, ez egy vissza visszanemtérítendő támogatás volt. És hát az EU sokáig húzta a száját, vagyis a bizottság még végül aztán beleegyeztek, úgyhogy ezt nem a lakosságnak adták, ezt a
0: pénzt. Minden hallgató felélegezhet, hogy az egy pályázat, amiről lemaradtak. Ők egyénileg erről, mint közösség Igen. maradtunk le.
2: Na most hát í- ez annyiban volt, Egyrészt balfogás volt ugye a napelemes rendszerek szempontjából, mert azok nem terjedtek Magyarországon, akkori még. És hát a gyakori számítás szerint, egy kutatóintézeti számítás szerint ebből a pénzből dupla annyi energiát meg lehetett volna takarítani, mint amennyit ugye a közintézmények tudtak a támogatással. A lakosság ezzel cserébe kapott egy egy visszatérítendő, illetve hiteleggel megtámasztott programot, ami A csekké érdeklődéssel szerintem el is halt. Összességében azt lehet mondani, hogy ez is a kormányzati irányvonalnak egy része volt, hogy ugye a lakosságot nem támogatják, vagy direkt támogatásokat nem adnak a lakosságnak. Tehát a korabeli feltételezések szerint ugye itt az volt az indok, hogy azért nem adják oda az embereknek közvetlenül ezt a támogatást, mert ott a kivitelezőt ugye a magánember a magánlakásában dönt arról, hogy, hogy kit bíz meg, és hát itt ilyen elaprózott összegekről lett volna szó. Ezzel szemben ugye egy önkormányzati vagy egyházi intézmény korszerűsítése esetén ki lehetett írni közbeszerzést, és akkor jó helyre vándorolhatott a megbízás is, ugye baráti cégek, illetve holdudvarbeli cégekhez.
0: Ez lehetett az egyik lehetséges értelmezés szerint az okak. Persze,
2: ezek mind csak feltételezések.
0: Az is lehet, hogy csak féltették a lakosságot, hogy, nem, hogy túl sok pénz legyen írtanak és megijedjenek. Van még két szerete annak, ahogy napelemezünk ebben az országban, meg van az, amikor a kereskedelmi létesítmények, üzletek, üzemek próbálják a saját lényegesen nagyobb áramszámláikat csökkenteni, úgyhogy földobják a napelemetetőre, illetve vannak naperőművek, amik a abból élő vállalkozások, hogy napelemeken keresztül áramot termelnek és ezt beadják a hálózatban és azért pénzt kapnak. Nekik mennyiben vidámodott meg az életük 2022-ben?
2: Vannak ezek a kereskedelmi erőművek, ha jól emlékszem, ez a megnevezés rájuk. Hát esetükben ugye a csatlakozási lehetőség, de a hálózatra való csatlakozási lehetőség az, ami 2021. áprilisa óta nem lehetséges. Nem kapnak csatlakozási engedélyt, mert ugye úgy volt, hogy a, a Mavír kiír egy kapacitástendert, amit folyamatosan elnapoltak, és hát a legutóbbi időpont azóta a november másodikkor lett volna, amikor kijött egy rendelet, hogy újfent elnapolják, és akkor most már február másodikáig kell várni azoknak a beruházóknak, akik ilyen, ilyen kereskedelmi célú naperőművet szeretnének telepíteni és engedélyeztetni. Itt se volt indoklás, hogy hogy miért napolják el a a pályázatot. Ugye energiainség van, folyamatosan mennek fel az árak, és mégis úgy döntenek folyamatosan, hogy görgetik halogatják ezt a programot. Mint a cikkben is írtuk, az a jó jel, hogy már az MVM bejelentette, hogy szeretne a kiskunságban egy egy 11 milliárdos ilyen erőmű projektet kivitelezni, illetve hát fényes is van egy hatalmas átrakodó állomás épült a Rahim Kulof családnak az érdekeltségi körében, mely szintén naperőművet kíván majd építeni. Oda, hát ezek olyan jelek, hogy beadták, vagy jelezték, hogy szeretnék kivitelezni, de hát mivel, hogy nincs kapacitástender, egyelőre ők is csak várnak, hogy mi lesz. Hát, hát így állunk. A...
1: Az erőművekhez annyit mondhatnék, mert ugye, amit említett a Gergő, hogy uh, ugye már másfél paksnyi uh, nape energiatermelés uh, folyik, ugye ezek a, a korábbi időszakban megépített uh, jó nagy kapacitású naperőművek. Adnan Poláttól kezdve a Holdudvarig mindenkinek van uh, napelemparkja, és ők köszönik, szépen jól vannak. Ugye ezeket eredetileg úgy ö, 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 telepítették, volt egy csomó támogatással, Európa-Uniós támogatással is, hogy kötelezettséget vállalt az állam, és hát ugye aki ö, a beruházást végezte arra, hogy átadja az áramot, az állam pedig, hogy megveszi 35 forintos kilowatt áron. És ugye amikor elkezdtek elszaladni az árak, akkor Sok napelemparkot kiengedtek ebből a szerződésből, tehát ahogyan száguldottak az árak, ha tudták, akkor külpiacon értékesíthették ezt, tehát tulajdonképpen elég jól lehet keresni a meglévő napelemparkokkal, Úgyhogy ezért ö, fájdalmas mondjuk az olyan vállalkozóknak, akik még ezt terveznék. Ha piacra lépési küszöb, ide a lehetetlen szintre van emelve.
0: Mi alatt az ipariakra áttérnénk? Még azt a két kulcsfogalmat elmondjátok, hogy mi az, hogy spotáros áramszerződés, amiben ezek a szegény közületek benne vannak, illetve hogy mi a szaldós, meg a bruttó elszámolás közötti különbség?
2: A spotár az egy általános érvényű dolog, ami most az árampiacon jellemzővé vált, tehát nem kifejezetten a napelemekhez csatlakoztató. Nem, 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 tehát
0: az alaphelyzethez kapcsolódik.
2: Igen, tehát a spotár az azonnali napi napjár. Tehát, hogy eddig ugye úgy volt, hogy ugyan nem lakosság, illetve nem kákávéfogyasztók, tehát akik a rezsicsökkentésben nem érintettek, azok ilyen fixáros konstrukcióba kapták az áramot, tehát ez kicsit hasonlít arra, ami mondjuk a, a telekommunikációs szolgáltatók adnak, ilyen hűségidővel, meg különféle kedvezményekkel. Tehát, és általában egy éves időtávra, ugye év, január 1-én kezdődik az áramév, és akkor december 31-ig tart, és arra egy megállapodtak egy árban, ami hát jellemzően korábban nem volt kritikus dolog, mert alacsony volt az ára már is, nem változott sokat. Tehát mindegy volt, hogy milyen időszakban számítják ki azt, hogy mi lesz a kiinduló ár. Na most hát ezek a konstrukciók, vagy többnyire most már kezdenek kiveszni a piacról, mert a szolgáltatóknak is jobban megéri, hogy azonnali tőzdei napi áron számolják a, a, az áramszámlákat. Ez az a bizonyos spotár. És hát a fix áras az, Sokan még mindig ragaszkodnak hozzá, de aki mondjuk augusztus végén, vagy szeptember elején, amikor csúcson volt az ára már az európai piacokon, tehát ezt méretlen módon kilőtt, akkor járon állapodott meg, ugye ezt tették az önkormányzatok is, az nagyon rosszul járt. Tehát, hogy, hogy ezekben most már óriási kockázat van, és hát ugye azt látjuk, hogy az energiárak azóta csökkentek, és hát több számítás van, ami szerint tovább fognak majd mérséklődni, ugye? mivel hogy összefügg a gázárral az ára már jelentősen, és ugye, hogy Európa egyre inkább, inkább függetlened indik az orosz földgázforrásoktól, így az áramár csökkenésével a, a spotáros konstrukciók is biztonságosabbá válhatnak. Tehát uh, annyiban, hogy, hogy... Tehát nem egy
0: bizonyos áron, hanem
2: napi áron kapják az áramot.
0: Szaldó is bruttó. A szaldó az valamennyire magyarázza magát, adsz is áramot, veszel is áramot, és aztán... Igen, nem éves szinten
1: történik az elszámolás, de még mielőtt valaki azt gondolná, hogy megéri jó nagy napelem hadat föltenni a tetőre, azt ki kell ábrándítani, mert ugye itt nyer értelmet a rendszerhasználati díj és az áramdíj közötti arány, ugye csak az áramdíjat kapja akkor vissza az illető, tehát 5 forint 10 fillér kilovattóránként, és uh, hogyha ugye többet termel, mint amennyit felhasznált volna, és uh, ebből még személyi jövedelemadót is kell fizetnie. A brutó elszámolás, ami azokra vár, akik... Uh, ugye október vége után fognak bele, ott egész egyszerűen leszámlázzák nekik a felhasznált árammennyiséget és akkor ezzel, akkor amikor felhasználják, és amikor termelnek, akkor annyival csökkentik a aktuális számlájukat, de hogy abban a pillanatban történik az elszámolás, nem pedig egy éves csúszással. Télen, amikor nem termel, csak keveset a házinaperőmű, akkor természetesen a fűtését, hogyha árammal működteti, az csak a hálózatról tudja venni, és akkor szépen fizeti a tarifát. Nyáron pedig majd sokat zuhanyozhat meleg vízbe, meg nem tudom, mi mindent melegíthet vele, és akkor lehet, hogy semennyi nem lesz a virány számlája.
0: hát a légkondiban. Igen. Na és akkor vissza az ipari felhasználókhoz, ugye üzletek és gyárak. Nagyon szép képet fest az egyik megszólalónak a legutóbbi cikkben. Van egy rájuk vonatkozó szabályozás, illetve kettő egymással erős feszültségben. Azt mondjátok, írjátok róla, hogy leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy egy olyan erőműnek, amelyet arra köteleznek, hogy ne tápláljon vissza a hálózatra, a Mavir vér vezénylés alapján mégiscsak képesnek kell lenni arra, hogy akkus energiatárolóból visszatápláljon. Tehát ők most nem csatlakozhatnak a visszatáplálós hálózathoz, de képesnek kell lenniük arra, hogy bármikor itt tegyenek, ami pont úgy fizikailag lehetetlen, ugye megszólalók is azt mondja, hogy fizikailag lehetetlen, mint hogyha lenne egy tejüzemetek. Építeni kéne egy óriási kerítés, hogy véletlenül se menjen ki a tej, és egy csövet, ami ki tud menni a tej, hogyha ki kell menni a tejnek.
2: Én is olyan hasonlattal élnék, hogy mondjuk arra köteleznék a magánlakásokat, hogy mindenhova építsenek vasrácsokat minden bejárati ajtóhoz, és a következő rendelettel meg hogy vasrácsokat építsenek a bejárati ajtóhoz, Tehát egymás önelentmondásban van a szabályozás, és hát azért gyakorlatilag az ipari fogyasztást csökkentő napelőműves rendszereknek az üzemeltetői, vagy akik ilyeneket szeretnének engedélyeztetni, azok most padhelyzetbe kerültek. Hát nem lehetséges megoldani.
0: De ők olyan, nem tudom, a kiskereskedelmi láncoktól kezdve a az ipari keltetők szövetségük bizonyára képviseltetve vannak valamilyen szinteken. Tehát, hogy mennyire hangosan lármáznak, amiatt, hogy egyrészt, ha valaki, akkor ők biztosan csökkenteni szeretnék a villanyszámláikat bármilyen eszközzel, ahogy tudják, másrészt, hogy képtelenek rá.
2: Hát azt látjuk, hogy nem lármáznak de senki, nem emelt vállalati szektorból kifogást í- így látványosan. Hát vannak ugye már említett napelemes érdekképviseletek, azok lobbiznak, illetve hát a sajtóban is folyamatosan kiabálnak ez ügyben, bár a vállalat ügyekben csak mi hírtunk még egyelőre ebben a témában, tehát azt se lehet mondani, hogy, hogy, hogy nyilvánosan vernék az asztalt. Mindenesetre hát az július közepe óta van ez a, ez a furcsa szabályozás, tehát annyira még nem régi, hogy tehát gondolom még, még a sokban, a sokból nem otsultak fel a, a szereplők, de hát előbb-utóbb ez is megváltozhat mert előbb-utóbb, hogyha az álomárak tartósan magasak maradnak, akár egy év múlva is, akkor megjelenhetnek majd a vállalati szereplők, akik ezt, ezt bizony szeretnék majd sürgősen módosítani ezt a szabályozást. Azzal együtt, hogy ugye akkus energiatározókat kell építeni, tehát ahogy a mavír képes legyen a, a betáplálásra, És ez ugye 60 kal kb. 60 kal megdrágítja a projektet, mármint, hogyha valaki úgy építene egy ilyen akkus energiatározót, hogy nem használja, de még így is megérni a szereplőknek. Tehát annyira drága az áram, hogy, hogy ekkora költségnövekmény mellett is megoldanák. Hogyha a szabályozás olyan lenne, ami alkalmazható, még akkor is örömmel számolnának a beruházási lehetőséggel,
1: Azért, ami a hangoskodást illeti, most még előttünk van a úgynevezett gyármentő program, ugye, meg a kisvállalkozóknak beígért, tehát együttesen vagy 500 milliárd, amit körülbelül beígértek a két-három etapba. Tehát ugye még nem tudjuk, hogy ki fér bele, pontosan mire szolgál, milyen típusú energia, megtakarítás, célzó beruházásokra adják ez az egyik elem, a másik pedig az, hogy akik igazán nagy érdekérvényesítők, azok között azért már a korábbi években is bőven voltak olyanok, de most nagy cégekre gondolok, mondok konkrét példát, mondjuk az Audinak bőven van napeleme is, és geotermális energiával is rásegít az ő igényeinek a kielégítésére, tehát hogy hogy igazán nagy cégek valószínűleg nem szorulnak rá erre a, a dologra, mert már a, az eddigi árak mellett is hiába volt olcsóbb, a, a 0 forint fűtőanyag ár, az mindenképpen vonzó egy, egy komolyan gazdálkodott cég számára.
2: Jó, az audio már megoldotta, tehát napelemes rendszerekkel, önellátóvá tették a győri üzemüket, tehát ők már valószínűleg nem, nem akarnak újat építeni, ha csak egy új gyárat nem húznak föl még valahol. De hát a gyármentő programban óriási jelentmondás, ugye maga Szijártó Péter úgy jelentette be a programot, hogy ez kifejezetten ilyen energiahatékonysági fogyasztás csökkentő projektekre lehet majd felhasználni, például napelemes rendszerek kivitelezésére, úgyhogy hogy a szabályozás alapján egyáltalán nem lehet most engedélyeztetni ilyen, ilyen rendszereket. Tehát a kormányzati kommunikáció az, az, az kaotikus és,
0: és folyamatos önellentmondásban van. Az a feltételezés van még a, a visszateplálásra, meg a lakossági fogyasztókra visszatérve, hogy úgy sikerült ezt elszámolni, hogy mit bír a hálózat, és abból takarózni, hogy azért nem lehet most, mert nem bírja a hálózat, hogy egészen egyszerűen rossz adatból is dolgozhatnak. Mint hogy azért kérdeztem azt is, hogy mennyire hangosan ütik a tantamata. Most már maradok a tyúkkeltetős, például a tyúkkeltető szövetségek. Tehát, a simán az az olvasat is lehetséges, hogy egészen egyszerűen még nem vették észre, hogy nem olvasták a múlt heti cikketeket, hogy itt összefeszülő szabályok vannak. Ez nem valószínű, mert mindenhol azt halljuk.
2: nem nemcsak a napelemes, hanem iparági érdeképviseletekről, hogy égető szükség lenne ezekre az erőművekre. Tehát, hogy valamilyen formában ők is szeretnék, és várják, hogy majd a szabályozás majd szép lassan leköveti az igényeket. Hát most úgy tűnik, hogy február másodikáig kell legkésőbb várni, hogy aztán az ipari fogyasztás csökkentőknél mi lesz, azt az senki nem tudja. Az irány az azt mutatja, hogy a, a, a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnése, amely hát, tudomásunk szerint elég komoly Komoly megújuló energia csapattal rendelkezett, tehát akik kifejezetten ezzel foglalkoztak és komolyan vették a témát. És hát maga Pálkovics László lemondott miniszter is hát sajtóhírek, meg különféle szóbeszédek alapján korábban lobbizott a kormányzatnál, például a szélerőművek engedélyeztetése ügyében, amely jelenleg tilos Magyarországon, már hat éve. Tehát a szabályozást úgy alakították, hogy nincs értelme építeni ilyen erőműveket. Ugye ez a, ez a lakossági ö, napelemrendszereknél ez a napelemstopp is, ö, azt sugálja, hogy a kormányzatnál nem igazán törik magukat azon, hogy, hogy a megújuló energiára építsenek. a szakma mit fog lépni, vagy a gazdasági szereplők mit fognak, milyen lobbyerővel fognak föllépni, az, az még nem körvonalazható számomra.
1: Ugye most a, nagyjából a senki földjén beszélgetünk, mert a régi miniszter már csak formálisan van, aki ez az, az energiaügyek egy része tartozott, és az új energiai minisztertől nem tudjuk még, hogy mit várhatunk, és hát biztos ugye a, a mostani vektorok sokkal inkább a felé mutatnak, ugye, hogy szélerőműveket már retletesen régóta nem lehet építeni, administratív okok miatt, mert hogy 12 km-nél közelebb nem lehet lakott település, ez ilyen pont pedig nincsen. A napperőműveket hosszasan tárgyaltuk a geotermális energiáról. Nem nagyon régen beszélt kicsit a Palkovics miniszter, de még nem tudjuk, hogy mi fog történni, tehát új pályázatokat ígértek. Eddig ahhoz képest, hogy alattunk rengeteg melegvíz van, nagyon sokat nem tudunk felmutatni, tehát néhány települést csinálta meg saját magának a energiállátást, de jellemzően az se a lakosság széles körének. Ezek a fő megújulók volnának, tehát miközben energiavészhelyzet van és száguldottak a gázárak föl le, most is, bár csökenő tendenciát mutat, de most is többszörösen annak, mint amit megszoktunk az előző évtizedekben, ehhez képest ugye, úgy néz ki, a Magyarország a kőolajon, a gázon, és a, nem tudom, talán a ligniten szeretne maradni pont az atomerőmű, az egy másik tészta, ugye az úgy néz ki, hogy határidőre már nem készül el, azt se tudjuk, hogy lehetséges-e megépíteni ebbe a konstrukcióba? Valószínűleg nem, ezt mondják a szakértők. Úgyhogy pillanatnyilag eléggé nagy dilemma előtt áll, alig, hanem az energiaügyi miniszter is, hogy, és mi meg fogyasztók, ugye szintén nagy dilemma előtt állunk, mert kérdés, hogy melyik irányba ruházzunk be, mert ma már egy egyszerű kájha is, amelyikbe nyesedéket lehetne aprítékot eltüzelni, az is, mit tudom én, fél millió forint, tehát, mint a napelemnél, vagy egy hőszivattyú, 11 ezer euró, már egy csomó helyen csak euróért hajlandók adni, ez, ez nem kis pénz. És akkor még hozzátesznek egy kis napelemet, az is ugyanannyit, tehát ott tartunk, hogy, és még nem, nem kezdték el furkálni a házat, tehát még a, az egész nem zajlott le, tehát nagyon sok kérdés van, amit a politikának kell rendezni, és nagyon sok és égető kérdés van, amire a lakosságnak, meg a vállalkozásoknak különösen, ugye kellene minél hamarabb válaszolni, ugye, és lépni.
0: Lantos miniszter úr megkapta a briefinget. Ibolya Gergő, köszönöm szépen, hogy jöttetek!
1: Én is köszönöm.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből, mert megjelent az eheti gazdasági podcastunk, a Della. Képzeljétek, abban is energiáról van szó, de madár táblatból ha még nem tettétek, hallgassátok emellé. Pénteken a három harmadjon nem kizárható, hogy Palkovics László és Lantos Csaba neve ott is elhangzik majd, az első kézből pedig új rész jövő héten. Vitézef Ibolya és Káki gergely mellett Pánzsombort hallottátok.